0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，很开心又到了每个星期一次张静在真心相遇的节目时间里面，可以陪伴着大家一起闲话家常，听听好听的歌曲的时候了。很珍惜这每星期一次的相遇，希望听众朋友们，您在节目当中呢所听到的张静和您分享的资讯，对于您的身体保健有一些。帮助，同时呢，也希望您能够利用这短短的五十分钟，听到一些经典的好歌，舒压一下。我们知道现在人的生活呢，真的非常的繁忙，不论您是为了什么样的理由而在忙碌着，到了夜深人静的时候，希望大家呢，借由听听这些很抒情的歌曲，可以放松一下，让您对于即将来临的深夜。让您可以有一夜好眠。今天在节目的一开始，今天已经来到了2021年的4月18号了。节目的一开始呢，张静希望您能够看一看窗外，现在春天到了，有没有月亮啊？今天张静一开始就要为您送上这首费玉清所唱的《弯弯的月亮》，非常动人的一首歌曲。
1: 有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面，是那弯弯的小桥。小桥的旁边，有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，是那童年的阿娇。那条弯弯的河水，弯弯的河水流呀，流进我的心上。唱着过去的歌谣，啊，故乡的月亮，你那弯弯的忧伤，穿透了我的胸膛。弯,弯的月亮下面，是那弯弯的小桥。小桥的旁边，有一条弯弯的小船。弯弯的小船悠悠，是那童年的阿娇。
0: 各位听众朋友，每次听到费玉清唱歌，就不禁让我觉得他怎么能够把每一首抒情的歌曲诠释的这么的动人心弦？像这首《弯弯的月亮》，不论我在电视很热闹的节目当中，或是在收音机里面听到他唱这首歌，就会让我想要屏息以待，也就是好像。优美到让我暂时忘了要呼吸。不知道各位听众朋友，您是不是像我一样喜欢费玉清呢？我觉得他不卖弄唱歌的技巧，同时呢也没有一些炫耀的花招，但是所有的歌曲从他的口中唱了出来，就仿佛在对某一个人倾诉一样。今天张静要在节目当中呢，依然和各位听众朋友们分享一些有关于健康的资讯。首先，和各位听众朋友们介绍，这个是2021年来自于美国医学会的内科学的期刊上的一篇短短的研究报告。但是，各位听众朋友们还没有听之前呢，先不要吓到，因为我知道我们的国人罹患糖尿病的人。真的很多，所以如果像美国医学会的内科学会他们所说的，糖尿病是这么可怕的一种疾病的话，那大家真的要吓得半死了。不过好在呢，他在论文当中也提到了，其实我们在糖尿病的前期，就是如果您发现了您可能罹患了糖尿病的时候，只要开始减重。未来您发病的几率就可以少掉一半，所以这也就符合了现在21世纪以后医学上面所说的：我们没有办法阻止疾病和人类共存，但是我们要学会与它同在。同时呢，预防重于治疗。这虽然是一个老生常谈，但是经过了很多的科学证明，的确是。预防胜于治疗。首先，在这篇论文里面，这个内科学会呢，他们说，罹患了糖尿病啊，将来很可能会引发全身的各种的器官的癌症的病变。这是因为，一旦罹患了糖尿病，而你又不好好控制的话，那么全身的组织都会逐渐的被它破坏。像眼睛啊，很可能会因为糖尿病而引来一些黄斑部病变等等，更不要说是心脏、血管、脑部、肾脏，甚至于我们都知道，糖尿病严重的人不好好控制的话，他的末梢神经的血液循环会因为不好而坏死，甚至于有一些糖尿病友最后要截肢等等。听到了内科学会这样的说，我们是不是心里真的对于糖尿病很恐惧呢？可是医生又再次的告诉大家说，你也不要那么害怕，因为预防胜于治疗。如果医生告诉你说，在你监测血糖的前期发现呢，你血糖可能是一直有一点点高。糖化血色素也面对着在边缘的界限的话，这时候你就要有警觉，你要想到开始减重吧，因为只要能够在前期还没有罹患糖尿病的时候，一个病人能够减重两公斤以上，未来。你罹患糖尿病的几率就可以减少 43% 也就是几乎有一半的几率，你未来都不会发病。这个报告呢，他拿了一千多位的糖尿病前期的病人，也就是医生还在监控当中的一些病人的资料，把他们分成了三组进行研究。其中的一组作为对照组，只上一次课，向他们介绍说糖尿病到底有多么大的危害，以及要如何的改变生活方式等等这方面的知识。而另外的两组呢，则是所谓的上课组，要在试验开始的三个月，一共上六次课，也就是每一个月要来上两次课。课程的内容呢，包括需要在监督之下进行50分钟的运动。就是每个月你来上这两次课呢，每一次在课程当中都会要求，并且有人在旁边监督着进行50分钟的运动，同时也会利用上课的时间指导你如何的调整饮食的方式。譬如说，会规劝这些糖尿病前期的病人要少吃饱和脂肪酸，并且要注意均衡饮食等等。虽然都是一些很普遍的尝试，但是会等于是每个月告诫你两次，并且会为他们制定个人化的饮食和运动的目标。结果。经过了两年的时间之后，显示出那个对照组，就是只上过一次课，告诉他们糖尿病的危害以及要改变生活方式的这一组呢，在两年之后，其中有五分之一的人，甚至于是超过五分2一，百的人，他们真的都罹患了糖尿病。也就是说，他们并没有严格的控制自己的生活方式，同时也没有规律的运动。而其他两个上课组的病人，简单的说，就是他们有在医护人员严格的控管之下，监督做运动、调整饮食的方式，积极性的为他们从事事先预防的阶段。这两组上课组的病人。他们在遵照了医生所制定的个人化的饮食方式和规律的运动目标之后，两年里，他们得到糖尿病的都只占了 13.7% 和 15% 相对于对照组，也就是比较消极性的，只是告知糖尿病的严重性的那一组的病人呢，罹患糖尿病的风险少了 43% 因此。进行这项研究的美国医学会的内科学会，他们研究分析认为，上课的两组的病人在试验的一年和两年里面，减重的成果分别都达到了降低大约两公斤的体重，因此他们认为，如果。在还没有发病、罹患糖尿病之前期，你就开始注意身体的体重，进行减重的话，两公斤是最基本的标准哦，至少要减到两公斤。当然，减的更多一点，效果会更好一点。所以，他们得到的研究结论是：减重效果越好的人，而罹患糖尿病的情况就会越低。事实也证明了。预防的确是重于治疗。像糖尿病，除非是先天性的，否则在后天罹患糖尿病之前，我们都是可以避免的。希望各位听众朋友绝对不要自暴自弃。很多的疾病呢，必须认知到，我们只要控制好自己的饮食形态，达到标准的身材，并且进行规律的运动。糖尿病虽然可怕，但是的确是可以避免它发病的。今天在节目当中，张静就首先和您一起分享这则刊登于2021年最新的美国医学会的内科学期刊上面的一份很积极正面的报告。接下来，让我们一起来听听，刚才是费玉清唱的《弯弯的月亮》。那么下面呢，张静要为您介绍一位来自于台湾的女歌手，她是一位原住民的歌手，梁文英所带来的《月光地毯》一样的很轻柔、很优美的歌曲哦，很适合我们在晚上的这个时段来收听。
2: 时间埋葬。
0: 各位听众朋友，我是张静。您刚才听到的这首歌是台湾的梁文英所带来的《月光地毯》，也是非常动听的一首歌曲。上星期，张静在节目里面和大家聊到了，人在中年以后，为了要储备进入初老的阶段以及老年生活上，在慢慢的退化当中所需要的一些关键的饮食。而今天呢，张静又和您谈到了，其实现代的医学比较着重的是预防胜于治疗。如果等到任何的疾病发病了以后，然后再投入很大的财力、心力，同时病人本身自己也很受累，已经不符合现代医学的要求了。所以，预防医学是很重要的目标。世界各国的医界都在以预防来着手，对于未来的医学的方向。张静在今天就看到了一个来自于美国这个医学杂志，就叫做《预防》这本杂志里面呢，他就谈到了，我们上星期也有说到类似的观念，就是人。在进入了中老年以后，必须要补充大量的蛋白质，这样才能够让我们有更为强健的肌肉。但是，补充蛋白质只是吃，并不是唯一的条件。这个预防杂志里面呢，还教了我们一些吃的时机，也就是您吃的时间次数是很重要的。连它都会影响到我们摄取蛋白质到底吸收了没有？在这本预防杂志里面说，如何能够补充足够的蛋白质呢？他们研究表示，其实你在吃的频率上很重要，也就是次数也是一个重要的附带条件。在美国一项。针对六十七岁到八十四岁的，也就是上星期我谈到的初老阶段的很多人的研究报告当中显示出来，相较于把蛋白质都在一餐到两餐之间吃的人，而另外的一些是把蛋白质分散在一天的各餐，包括用点心的时间，也就是说。他把所有要摄取的蛋白质呢，分散在了一天当中的任何时段。针对了许多所进行的研究结果，医生就提醒大家说：，其实有些食物你可能都知道它含有丰富的蛋白质，你也很想要补充足够的蛋白质，但是你可以把它。当成零食吃，分散在一天当中的任何时段。如此一来，你不但摄取到了足够的蛋白质的数量，而且你也会觉得没有负担，同时吸收的效果还会更好。那今天呢，张静就很想要和大家一起分享，原来过去我们说除了三餐之外，一点零食都不要吃，是一个不正确的观念。怎么说它不正确呢？原来有一些我们可以把它富含了蛋白质的东西呢，当成零食，分散在我们嘴馋想吃的时候来吃，这样呢吸收的又好，而且又可以解解馋。首先第一个就是杏仁，其实大家都知道吃坚果类对于身体很好，但是这个里面呢特别的提到的是杏仁。他说：“当你想吃薯条的时候，不妨就拿杏仁来当做替代品吧。而美国，因为他们大量的生产丰富的杏仁，这些杏仁豆呢，最好只是干燥而已，千万不要加了调味料或者是炸过的。根据美国农业部有一些资料发现。”二十八公克的杏仁就可以提供足足六公克的蛋白质，还有三点五公克的纤维值，以及十四公克的优质的脂肪。各位听众朋友，并不是植物就没有脂肪哦。我们现在都知道有所谓的植物蛋白奶，其实。杏仁里面就含有很丰富的优质的脂肪，而且杏仁随身携带很方便，您就可以把干燥的杏仁拿来当做零食随身带着，嘴馋的时候呢，不妨就吃个几颗。那第二个呢，其实我们中国人特别的喜欢吃，而且呢，我们得天独厚也生产了很多，那就是毛豆。每半杯的毛豆。就可以得到6公克以上的蛋白质哦，所以它是含有了很丰富的蛋白质，可以增强我们大脑的功能。大豆类的食品呢，还另外的富含了很多女性停经后所需要的异黄酮。毛豆。是一种很好的抗氧化剂的化合物，它已经被证明了可以改善停经以后女性的认知功能，还有视觉的记忆力。所以，各位听众朋友，尤其是女性，您不要忘了，毛豆就是可以拿来当做零食，而且是非常有益于女性身体健康的一种零食。那么，第三个。我知道很多人去爬山或郊游的时候，随身的包包里面都会放几个白水煮蛋。煮鸡蛋也是一个很好的零食。一个鸡蛋大约可以提供六公克的蛋白质。如果我们煮好了水煮蛋，很容易的就可以带在身边。当我们饥饿的时候，或者想吃零食的时候呢，就拿来充充数。其实鸡蛋它不但方便取用，而且它除了蛋白质以外，也富含一种叫做胆碱的元素。胆碱这个元素是我们人的身体不能或缺的一种营养素之一，对于心脏的健康，还有一个人的认知功能都具有很关键的作用。所以，各位听众朋友，水煮蛋。也是很好的一种可以随身携带的零食，又可以补充到丰富的蛋白质。那么第四个呢，就是我们不妨需要的时候、想吃的时候呢，可以到超市或者便利店里面去买一下。这就是现在非常流行的希腊优格。为什么特别的指定希腊优格呢？因为美国的预防杂志他们研究认为。希腊优格要比一般的优格呢，含有更多的蛋白质，同时也提供了丰富的钙。一小杯的希腊优格可以提供大约22公克的蛋白质，同时还可以增加老年人的肌肉量和骨骼的质量。所以，希腊优格也是一个很不错的零食的选择。第五个。我想在节目当中，很多的听众朋友一再的听过，就是鹰嘴豆。这里说的呢是鹰嘴豆泥。我知道欧美很多国家人都非常的喜欢吃鹰嘴豆，有人是直接把鹰嘴豆这种小颗粒的豆类呢直接烘烤，不加调味料，当做零食带在身上补充一些。但是这里所谈到的呢是鹰嘴豆泥。1> 有四分之一杯的鹰嘴豆泥呢，就可以提供五公克的蛋白质。鹰嘴豆泥如果就这样吃的话，可能有一些豆泥的味道。我在美国的一些土耳其的餐厅或者墨西哥的餐厅里面呢，吃过他们用鹰嘴豆泥搭配煮熟的甜豌豆，或者是甜椒以及胡萝卜等等。于是就变成了下午茶或者是午餐很重要的一个角色。鹰嘴豆是地中海饮食里面最常看到的一种小颗粒的豆类，它有助于我们降低心脏病的风险，因此在现代呢也成为了一股风潮。不论您是烘干了当做零食，或者是鹰嘴豆泥拿来佐餐，都是很不错的选择。第六个。可以当做零食，又可以达到健康补充蛋白质目标的，就是尾鱼罐头了。如果在外面吃食物的时候不方便，那您不妨就到便利商店里面去买一罐尾鱼罐头。尾鱼罐头很方便，也很容易吃。如果在家里呢，还可以加点像洋葱。醋、黑胡椒这些调味料，于是就变成了很美味的沙拉了。根据他们研究呢，四分之一小杯的尾鱼就可以提供十一公克的蛋白质，同时还可以从里面得到大约百分之二十一个人每天所需要的磷。这种少量元素呢，取得不易，而磷很重要。因为它可以帮助蛋白质维持我们健康的肌肉组织，所以各位听众朋友，少量元素如果我们必须要得到的话，特别的跑到一些营养品的补充店里去买磷片来吞，倒不如偶尔吃吃尾鱼。尾鱼里面就含有丰富的蛋白质和磷，希望各位听众朋友要懂得选择食物。同时呢，张静也会在节目当中提供您最新的来自于世界的医疗杂志上面所进行的研究的结果，这让我们丰富了很多的尝试。我们会发现，其实很多的东西呢，都是我们轻而易举就可以买到，或者是。来作为料理之一来使用的，但是我们却没有想到它。那么知道了这些常识以后呢，就能够让我们每一个人都可以活得很健康，有一个美好的老年和中年了。希望大家一起分享这些资料，能够获得很多的帮助哦。接下来张静要为您说历史故事了，欢迎各位听众朋友继续的收听。”雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。十九世纪之前的欧洲是人类文明发展史里。这些建筑物历经了罗马、哥德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格，也成为了人类历史的重要组成部分。因此，在这些时代背景之下，帝王的英武与昏庸，王妃的宠爱与哀怨，权臣的忠诚与狡诈，在宫殿这个舞台精彩的上演了。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天张静要为您介绍的这座皇宫是位于土耳其伊斯坦堡的托普卡帕宫。伊斯坦堡独特的地理位置和历史的进程，成就了身在其中的托普卡帕宫。这座王宫的产生，以及由此所延伸的历史人文故事，更丰富了这座城市的文化内涵。土耳其的伊斯坦堡是世界上唯一一个横跨了两大洲的城市，也是古代丝绸之路的终点。上星期我们讲到了奥斯曼帝国到了穆罕默德二世即位以后，决定在位于巴尔干半岛和小亚细亚半岛之间的地带建立永久的根据地，以掌控出入黑海的咽喉。于是君士坦丁堡就成为了一个再合适不过的选择地了。西元1453年的4月6日。穆罕默德二世亲自率领了15万大军，还有300多艘的战舰，包围了君士坦丁堡。随着奥斯曼帝国疆域的扩大和江山的日趋稳固，穆罕默德二世决定要大规模的修建一座王宫，以彰显帝国的荣耀和尊严。于是，托普卡帕宫殿就此诞生了。西元1459年。托普卡帕宫在穆罕默德二世胜利的号角当中下令动工，经过了十六年建筑的时间，这座富丽堂皇、恢宏雄伟的宫廷建筑终于落成。毫无疑问的，这座在博斯普鲁斯海峡。汉金角湾以及马尔马拉海交汇点上的辉煌的宫殿建筑，既保存了奥斯曼时代的建筑风格，也成为了伊斯兰世俗建筑物的代表之作。由于这里曾经有一座在拜占庭时期被命名为托普卡帕的城堡，所以就把它命名为了托普卡帕宫殿。在土耳其的语言里面，意思就是“大炮门”。托普卡帕宫殿为了要成为这个城市的地标，所以也充分地展现了奥斯曼帝国文化的极致。也由于过去伊斯坦堡曾经为罗马帝国所控制，东罗马和西罗马的教皇之争也为这座城市留下了难以磨灭的痕迹，所以。托普卡帕宫殿也成为了伊斯坦堡多元文化的一部分。整座宫殿一共有七座高大又厚实的大门，四座是朝着陆地的，还有三座是朝着海洋的。一海临风，别有风味。其中主要的一座大门面对着著名的圣索菲亚大教堂。大门里面大约有三百米的地方有一个中门。两个门之间就是皇宫的前院了。中门内有绿木蓊郁的花园，花园的右边是笼罩在柏树以及梧桐树的绿荫之下的御膳房，现在则成为了水晶制造品、还有银器以及中国瓷器的收藏展示馆。左侧则是苏丹和后妃们所居住的内宫。花园的深处的库贝阿尔特宫，则是苏丹召集大臣商量事情的地方。宫殿里面比较有名的厅室，大约有彩石专阁厅，以及召见大臣们所使用的夜见厅，还保留着先知穆罕默德圣物的圣堂，和为了纪念攻下巴格达所修建的巴格达厅等等。土耳其共和国成立了之后，托普卡帕宫殿就改成了博物馆。馆中收藏和展出了奥斯曼时代的很多珍藏的艺术品，有苏丹的王冠和宝座，还有镶有百颗钻石的盔甲、重达十磅的大宝石，以及镶刊了 6,666 66颗钻石的金蜡烛等等，琳琅满目。提供参观的民众们欣赏，整个馆一共分为瓷器馆、土耳其国宝馆，还有古代武器馆以及古代钟表馆等等。另外有一座图书馆和书法展览室。特别值得一提的是，在瓷器馆当中还收藏有上自中国的唐宋，下至明清时期的古代瓷器，大约有两万多件呢。规模可以算是很庞大了。在宫殿的所有收藏品当中，最发人深省的就是圣堂里面的圣物了。它是奥斯曼苏丹继承哈里发的时候带到伊斯坦堡的。土耳其人不但继承发扬了伊斯兰教，而且还借助伊斯兰教促进了奥斯曼帝国的扩张。尽管到现在为止。什叶派的穆斯林仍然不承认奥斯曼人是先知穆罕默德的合法继承人，但是和现实对照的时候，历史的轨迹就足以证明了。各位听众朋友，西元一二五八年，蒙古铁骑攻陷巴格达之后，残忍的处死了伊斯兰的领袖哈里发。从而也结束了延续长达500年时间的伊斯兰帝国的阿拔斯王朝。这个王朝横跨了亚洲、非洲和欧洲三洲，庞大的帝国终于成为了历史。除了蒙古军队的强大之外，阿拔斯王朝倒塌的主要原因就是统治者的腐败以及缺乏革新的能力，也偏离了伊斯兰的正道。因此，导致广大的民众生活困苦，国力空虚。社会经济的发展和文化的变革，应该是要同步前进的，否则就会扼杀了社会本身的创新能力。而年轻的突厥国王奥斯曼顺应历史发展的规律，采纳了伊斯兰教的文化，同时又融入到国家的治理和扩张武力当中，因此。奥斯曼帝国的崛起成为历史，就是一种必然。西元一二九九年，突厥国王奥斯曼决定要全面复兴伊斯兰的精神，并且督促大臣们加快制定一套与之相应的社会管理制度，为奥斯曼帝国的扩张铺路。自此，突厥穆斯林军队开始注入了伊斯兰精神。他们的一切行为都以《古兰经》和圣训作为准则，国家管理上也必须要遵从伊斯兰的原则，归属中央统帅。毫无疑问的，奥斯曼帝国的初期虽然规定了伊斯兰法要高于一切，但是这个新兴的帝国依靠着权威和活力，做到了对于帝国之内的所有民族一律平等的原则。各个民族宗教信仰自由，任何地方的官员和宗教势力强制别人改变信仰自由，都会被严格的惩罚。因此，基督教、犹太教、印度教和佛教等都互不干涉，和睦的相处。奥斯曼帝国他强调万物非主，唯有真主穆罕默德是真主的使者，这种思想。既保持了民族的独立，又维护了国家的统一。伊斯兰的教育和文明也因此而得以复兴。宽容的宗教信仰政策成为了奥斯曼帝国强盛的代表。如今，静静地躺在托普卡帕宫殿当中的穆罕默德的圣物，就成为了昔日奥斯曼帝国强大国力最好的证明了。
1: 在燃烧。沉沉的夜徘徊在木棉道，轻轻的风吹过了树梢。木棉道，我怎能忘了？那是去。高木棉道，我怎能忘了？那是梦里难忘的波涛。爱情就像木
0: 棉道。各位听众朋友，我是张静。为您讲述完毕了今天的历史故事之后，您现在听到的这首歌是非常知名的校园歌手施孝荣，他所唱的《木棉道》，因为春天来了，又让我想到了台北有很多的人行道上所种植的行道树就是木棉花。花团锦簇、红艳艳的那种景观呢，很可能在春天之后，我们又可以在台北的各个街道看到了这火红的花朵。今天的节目为您进行到这里，又到了张静要和大家说再会的时候了。感谢各位听众朋友们的收听，也祝福大家在未来的一个星期里，大家都身体健康、平安快乐。下个星期一天晚上的零点十分，我依然会在空中陪伴着您，也希望您能够按时的收听。真心相遇，我们下星期再见喽，拜拜。<音楽>
1: 失去。